0: Falando em ano, falando em final de ano, Natal, a gente, claro, segue as nossas entrevistas aqui falando das avaliações ao longo desse ano. Quem conversa com a gente a partir de agora é o secretário de Educação, Lucas Luciano Medeiros. Lucas, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Vamos lá, Lucas. Conversar um pouco, bater um papo, agradecendo a visita mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Período de formaturas terminou. Sim. Tudo certo? Tudo certo,
1: tudo finalizado com sucesso. Eu não pude participar das últimas formaturas, porque eu peguei Covid, né? aí tive que ficar isolado, mas é, é, algumas pessoas que trabalham comigo na Secretaria de Educação foram me representar nas últimas formaturas, e eu também era padrinho de formatura da, dos alunos lá da Escola Leodoro. então... Eu mandei um videozinho para que fosse transmitido lá na formatura, né? Mas todas as formaturas, assim, concluídas com bastante sucesso, Tiago.
0: Você é secretário de Educação há quanto tempo? Um ano. Um ano. Então tá fechando esse, esse um ano, já faz essa avaliação, Lucas. Quais foram, assim, os pontos positivos e aqueles pontos, não sei se negativos, ou os pontos a melhorar por ano que vem? Faz essa avaliação pra gente aqui.
1: Então, Tiago, eu acho que, na realidade, eu acho não, né? Eu tenho certeza, assim, que muitos foram os pontos positivos até no enquanto eu estava isolado da, da, da devido à Covid eu elaborei assim um checklist de, das atividades que a gente realizou ao longo do ano e assim a, porque muita coisa a gente vai realizando e, e e a gente sempre eu sempre fui anotando então quando eu fui elaborar esse checklist das atividades assim eu fiquei assim muito feliz porque foram inúmeras atividades que a gente realizou ao longo do ano e eu não gosto muito assim, de olhar assim, as coisas negativas, né? Eu gosto sempre de é, valorizar o que é positivo. Então, assim, a nossa equipe da Secretaria da Educação, assim como os diretores e secretários, foram muito comprometidos durante o ano, né? Acho que foram infinitas as atividades que a gente realizou. Eu até... Eu, eu até trouxe o checklist aqui mas também a gente não vou ter tempo de olhar todas as atividades mas se nós pensarmos muitas 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 atividades foram realizadas esse ano né então assim algumas coisas fatos assim que eu lembro assim, que foram marcantes para a gente né para toda a nossa equipe da educação foi o concurso né deu um, o melhor nome para o coati que foi uma atividade que a gente realizou em parceria com a fe com a CME também então a gente fez a entrega de uma bicicleta para uma aluna lá da escola do Emília foi um momento assim, muito bacana nós também tivemos assim, um grande êxito na questão do nosso projeto que foi a cooperativa escolar então assim, a cooperativa escolar foram é, várias formações que tiveram ao longo do ano né? nós recebemos o, o pessoal de rolante porque no ano passado nós é, fomos visitá-los para entender um pouco como é que era o funcionamento das cooperativas lá, é claro que a cooperativa aqui em Lauro Miller não, não é exatamente igual, né? o funcionamento não é como acontece em Rolante, mas eles foram muito gentis, né? eles, eles vieram ao nosso município, é, o secretária da Educação, alguns diretores, professores orientadores do projeto e alguns alunos de Rolante para vir conversar diretamente com os nossos alunos e as pessoas que ficariam envolvidas ali na cooperativa então além disso, nós tivemos cinco formações a desculpa Ad... te interromper, esse projeto ele continua esse projeto continua, das cooperativas? Continua então assim, nós tivemos também Tiago, cinco é, formações com Ademir, o Milo que é, foi em parceria ali com a cooperativa de crédito Cressol. Também já quero deixar os meus, agra os meus agradecimentos né? é, pelo fato de a cooperativa, né? pela crisol ter acreditado no nosso projeto. Além disso, envolvendo a cooperativa, nós também, o, o Milo proporcionou, né? E também é graças também ao nosso poder executivo, que apoiou a formação da Jornada de Inovação em Gravatal que aí uma coisa ficou atrelada à outra, né? Então, a Maria Luísa, que era coordenadora pedagógica, a Silvia Vargas, que era diretora ali do Hilário Pescador, e a Simoni, que na época estava trabalhando na cooperativa, participaram de oito formações da Jornada de Inovação em Gravatal, apresentando também a proposta do nosso projeto, que era a cooperativa. E aí, logo depois que todas as formações foram é, concluídas, nós fizemos a assembleia com os alunos para elencar né, quem faria parte da diretoria. E foi muito bacana, assim, todo o nosso projeto. Nós fizemos a finalização da cooperativa escolar deste ano, porque como eu falei anteriormente, o ano que vem é um projeto que a gente quer continuar desenvolvendo, então a finalização desse projeto aconteceu ali no castelo nós levamos os alunos é, fizemos ali uma confraternização, agradecemos aos alunos né, pela participação da cooperativa, na cooperativa ao longo desse ano então assim, foi um momento muito bacana é, outros, outras atividades assim, que foram muito marcantes, assim, que vale a pena ser lembrada foi a parceria que a gente fez com a Estela para fazer as homenagens aos profissionais da saúde no Dia Mundial da Saúde. Então, os alunos fizeram cartinhas né, a todos os profissionais que trabalham aqui no município, na área da saúde. Nós passamos em todos os ambientes, levando assim, uma música, uma mensagem através de uma música. Eu também fiz algumas falas né, agradecendo a esses profissionais, que a gente sabe que foi né, muito difícil para eles no ano da pandemia. É, o Circo do Teatro Biriba, que foi muito bacana também, as crianças gostaram muito, porque foi um, um teatro educativo, falando sobre a questão dos profissionais de educação, o respeito que a gente tem que ter por eles, né, a questão do meio ambiente, educação financeira, a questão do, do uso consciente da água e da energia, então todos esses temas foram temas tratados ali nesse teatro, né, e de uma forma lúdica que agradou muitas crianças assim, da nossa rede de ensino outra atividade que foi muito bacana foi em parceria com o Conselho Tutelar, que foi a questão do abuso sexual infantil, né? então eles fizeram, desenvolveram diversas atividades uhum. nas escolas, com palestras com teatros e a gente fez uma conclusão é, de, é, desses trabalhos com uma passeata chamada Faça Bonito, que vários alunos é, da, das nossas escolas participaram, teve a fanfarra, foi um momento assim, muito bacana e já quero até fazer um convite para o Conselho Telar, né, que sabe a gente continuar, porque esse é um tema que a gente sempre precisa discutir nas escolas. Uh, uma grande conquista também para a gente ao longo desse ano foi o Plano de Gestão Democrática, Queria agradecer também a nossa assessora jurídica da Prefeitura, a doutora Ana, que esteve conosco ao longo do ano. Nós alinhamos muitas legislações né? e, e, dentre elas, a questão do Plano de Gestão Democrática. Agradecer também aos vereadores que entenderam a importância desse plano, né? que a gente tem que deixou já instituído aqui no nosso município. E relatar também assim que eu fiquei muito feliz porque eu procurei a promotora Larissa Zomer, né, para falar das atividades, apresentar o nosso portfólio da educação e aí eu fiz o convite para que ela viesse à secretaria de educação e fosse conosco visitar as escolas do município. Eu acho que foi um momento assim
0: ímpar também. Lucas, a gente precisa seguir aqui, senão é muita coisa a gente tem que tratar de outros assuntos questão de reforma de escolas o que, que vocês fizeram e o que, que vocês têm planejado para esse começo de ano 2023 e o que, que vocês vão fazer nesse período de férias?
1: Então, Tiago, assim, uh, nós inauguramos, né, na, na realidade as reformas da escola Leodoro Barreto Júnior da escola Emília Mamed Soares lá no Barro Branco, a escola Lígia Chaves Cabral no Itanema e eu também, assim, depositei todas as minhas energias para que a gente conseguisse fazer também a inauguração da reforma da Escola Rio Capivaras Alto que aconteceu no dia da formatura. Ah, sobre o, o Tia Marli, né, como eu tinha conversado na última entrevista que nós... É Prometemos que seria feito lá os melhoramentos na escola, já está acontecendo, já tem uma equipe lá trabalhando. E aí também agora nesse período de férias a gente vai fazer uma, alguns melhoramentos na escola Leodoro Barreto Júnior na Arizona, porque a gente encontrou alguns problemas lá com goteiras, né, que eu já falei na última entrevista.
0: Essa situação da Creche Amaril, Lucas, até essa novidade que você trouxe aqui pra gente, né? A gente já tinha conversado sobre isso, dos trabalhos durante o período de férias. Você acredita que agora vão ser solucionados de fato os problemas?
1: É para ser solucionado, né? Também não vou aqui afirmar, porque às vezes acontece alguma coisa, algum, enfim, algum contratempo e às vezes as pessoas podem criticar, né? Mas assim, é o meu pedido, né, a administração é que fosse sanado todos os problemas lá do Tia Marli e eu acredito assim, ó, que com tudo que foi elencado, Tiago, com certeza assim, ó, a escola vai ficar muito mais bonita e acredito... Que os, os problemas assim serão sanados.
0: Tem alguma outra unidade escolar, Lucas, que apresente algum tipo desses problemas que também precisam de uma resolução mais, eu, mais efetiva? Na realidade,
1: Thiago, assim, o que a, a escola que apresentou, o problema maior foi o Tia Marlin, né? Tanto que, na realidade, eu falei na última entrevista, volto a repetir, nós nunca é, eu nunca usei o espaço para dizer que a escola seria inaugurada. Né, a escola se tornaria operacional então aí ficou o meu comprometimento de ficar, é, cobrar né, da administração, mas também já era um, a, algo que a administração já havia prometido, que teria essa, essa a reforma, né, a continuação dessa, desses melhoramentos algumas escolas, assim, apresentaram problemas de goteira, assim, que foi a escola do Lígia e do Eleodoro. Então, do Eleodoro eu já deixei encaminhado para que fosse feito lá os melhoramentos, e aí o Lígia, assim, é, para esse ano ainda não deu tempo e aí a gente vai ter que ver, assim, no próximo ano. Mas também não é nada, assim, tão grave, assim.
0: E, Lucas, a conquista mais recente que vocês também tiveram agora nessa reta final de ano foi a avaliação do IDEB, né? Tivemos escolas de Cláudio Miller que foram bem colocadas, né?
1: Isso, e isso, essa... Hum, é assim, essa notícia, né, chegou à Secretaria de Educação, até conversei com o nosso assessor, é, que ele faz parte da Undime, até para conferir realmente se estava tudo certo, né, porque para não passar também uma informação é, que talvez não tivesse que não tivesse uma verdade, né? Mas eu conversei com ele e realmente assim, ó, nós ficamos muito felizes, né, porque o IDEB, ele é um indicador que aponta os resultados, né, na questão da, os resultados mais importantes na questão dos municípios e dos estados brasileiros. E, pra, assim, a gente ficou muito feliz, Juliano, porque nós assumimos no ano de 2021, né, era o início do, da nossa gestão, num tempo de pandemia, né? Porque nós é, teríamos que abrir as escolas numa nova configuração, ainda um pouco com medo, né? E foi um grande desafio para a gente, né? Porque além de ser algo novo, uma experiência nova, né? Nós. Porque até então nós, nós éramos professores, né? Nós somos professores, mas estávamos assumindo uma nova função. E colocar as escolas para funcionar ainda num tempo de pandemia gerou um pouco de insegurança, medo, mas assim, a gente. É, depositou todas as nossas energias para que tudo acontecesse da melhor forma possível, né? Garantindo a segurança dentro das escolas e também a qualidade da educação. Então, assim, no ano passado foi aplicado as provas Saeb e a gente teve um um grande êxito, assim, na questão do IDEB, né? Porque o nosso município atingiu nota 6,2 e nós tivemos quatro escolas destaques é, na questão do IDEB. Ultrapassando, na realidade, nem, nem foi a média, né? Porque se, geralmente, assim, o IDEB tem uma média proporcional, né que é nacional, e tem a meta. E quatro escolas do nosso município, elas ultrapassaram a meta nacional. Que estão, isso nos deixou muito felizes, né? Então, assim, para os anos iniciais, que são as turmas do primeiro ao quinto ano, a meta nacional era, era a nota 5,7. Então a escola do Eleodoro Barreto Júnior do Arizona atingiu nota 6.6, é uma nota muito expressiva. A escola Hilário Pescador no Sumaré a nota 6.4 e a escola Júlio Serafim Gonçalves lá no Barreiro a média 6. Então foram notas muito expressivas porque ficaram bem acima da média nacional. E para os anos finais, que são os alunos do sexto ao nono ano, nós tínhamos como meta nacional a nota 5,1, e a escola Lígia Chaves Cabral do Itanema conseguiu a, a nota 5,3, então assim, ultrapassando a meta nacional. Então assim, foi um momento assim, de muita felicidade para toda a nossa equipe, né para os diretores, também quero agradecer o trabalho dos professores, né porque também... É, faz parte, né? Acho que nada, a gente não faz nada sozinho, né? Se a gente tem esses resultados, a gente também tem que agradecer aos professores. Então, assim, foi uma notícia que nos alegrou muito e que nos deixou a gente, é, que nos deixou muito feliz. Felizes, perdão.
0: Lucas, os uniformes esse ano foram entregues com atraso. Vocês estão vendo alguma situação para que isso não se repita no ano que vem? Sim.
1: A gente quer que os uniformes os kits escolares também, porque a gente vai continuar é, entregando os kits escolares aos alunos, eles já é, sejam entregues já mais para o início do ano. Então, assim, a gente já fez todos os planejamentos para 2023 que envolvem as licitações. Então, assim, a gente fez por setores, né? O setor do AE, o setor é, da CME, enfim. E aí, algumas coisas a gente já deixou encaminhado, Tiago, para que, é, que né, a gente possa entregar com agilidade, né, para que não se prolongue, que não aconteça nenhum contratempo no próximo ano.
0: Como é que está o calendário escolar? Quando é que as aulas voltam?
1: Então, o nosso calendário escolar também já foi elaborado, né e nós temos aí uh, o início do ano letivo para os professores. Ele vai acontecer no dia 6 de fevereiro, então, no dia 6 e no dia 7, na realidade, nós vamos fazer as reuniões internas nas escolas, né? Para os diretores fazerem a primeira reunião com o grupo de profissionais. E a gente também, e aí tem assim aquela questão, né? Os primeiros dias ali, os professores gostam de ornamentar, ornamentarem a, a escola, as salas de aula, então a gente vai deixar esses dias. E a gente também sugeriu aos diretores que, um, é, em um desses dias, né? Ou seis ou sete, eles também procurem assim, algum, algumas matérias, alguns conteúdos importantes que falem sobre educação para fazerem grupos de estudos na escola, para discutirem alguns assuntos importantes. No dia 8 e 9, nós já vamos iniciar é, o ano com as formações Aprende Brasil. Então vem o grupo de profissionais né, da editora para fazer as formações para todos os professores da nossa rede, se não todos, pelo menos a maioria, porque também algumas outras formações a gente consegue ao longo do ano. E no dia 10, né, vem a psicóloga Aparecida da Silva para conversar com os professores sobre a questão da saúde mental, né, que é muito importante, porque a gente sabe também que o trabalho dos profissionais da educação é um pouco estressante, é um pouco desgastante. Então, a gente não vai fazer nenhuma formação... É, que envolva todos os profissionais no mesmo local. Na realidade, isso já a gente já estava pensando já desde o ano passado, tanto que nesse ano a gente teve apenas uma formação com todo mundo no período da manhã e depois os professores retornaram às escolas. E para o próximo ano também a gente quer evitar de fazer as assim, informações que chamem todos os professores ou todos os profissionais no mesmo ambiente porque geralmente assim é, vai ah, na realidade assim algumas pessoas acabam perdendo foco dentro das formações então a nossa proposta para o próximo ano é que as formações sejam é, atendendo grupos de professores Então, é, os profissionais Da educação infantil Os pedagogos, né, do primeiro ao quinto ano E aí também informações aos profissionais Das áreas afins, que são professores Que dão aula do sexto ao nono ano Mas e as aulas começam quando? E aí, para os alunos, as aulas vão começar No dia 13 de fevereiro
0: Lucas, ainda para 2023, algo também que é bastante poético a nossa cidade, é a questão do transporte para os universitários. Para o ano que vem, está garantido mais uma vez? Está garantido.
1: Até eu já queria usar esse espaço, porque quando inicia o ano, assim, os universitários já ficam assim, um pouco é, inseguros, né? não sabem como é que vai acontecer, enfim. Quando a gente retornar à secretaria, é, o, a nossa data. Provável para o pro retorno é dia 23 de janeiro. Então, a gente vai organizar todas as questões da, da, do transporte dos universitários e a gente vai fazer a divulgação nas redes sociais. O ano que vem também, porque algumas coisas ainda. A gente já fez o processo seletivo, né? Deu tudo certo, já teve a homologação final. Nós já temos a lista dos classificados e as escolhas de vagas também acontecerão no próximo ano para os professores ACTs, a né? e professores, serventes, merendeiras mas vai acontecer também no próximo ano e a gente também vai divulgar nas redes sociais, na nossa Instagram da, da Secretaria e também da,
0: nas redes sociais do município reforça pra gente Lucas, como é que tá funcionando o regime de plantão, como é que vai funcionar o regime de plantão da creche?
1: O regime de plantão já ficou organizado então, assim, o plantão ele vai acontecer do dia 4 de janeiro ao dia 7 de fevereiro. Nós já temos todo o grupo de profissionais escalado para trabalhar no plantão. E vai ser ali na Escola Irani Vargas, no bairro Cairu.
0: Perfeito. Lucas, você continua a frente da pasta em 2023? Não queria falar sobre esse assunto ainda, Tiago. Não, não. Muito obrigado, então, Lucas, pela presença aqui. Agradecemos a atenção que você teve com a gente durante todo esse ano de 2022. O espaço fica aberto em 2023 para a secretaria. Um abraço. Muito obrigado e um feliz Natal e um próspero ano novo. Tá
1: certo. Também assim, queria agradecer, né, a Rádio Cruz de Malta por, pelo espaço, né, para que a gente pudesse sempre estar informando a população sobre as questões que envolvem a educação. Queria deixar o meu agradecimento a todos os profissionais da educação, né, sem exceção professores, auxiliares de, da educação infantil auxiliares de classe, os motoristas enfim, todas as, as pessoas né, que contribuem para que a educação do nosso município se desenvolva e deixar um feliz Natal agradecer também a né, prefeita Sayonara e a vice-prefeita Soraya né, por todo o apoio que nos deram ao longo desse ano porque muitas foram as conquistas é, enfim, não, são muitas, né então algumas eu já elenquei durante o ano, e desejar né, a todos um Feliz Natal e que 2023 seja um ano de muita paz, muita tranquilidade e muito amor. E só queria concluir, Tiago, com uma frase que eu acho que é muito importante, que o amor ele é o eterno fundamento da educação. Então, né, não existe educação sem amor. Né? Eu sempre costumo dizer a todos que passam por mim, na realidade que a gente tem que depositar todo o amor né, porque nós trabalhamos com seres humanos. Né? Então, quando a gente olha esses seres humanos com mais amor, com mais carinho, existe todo um diferencial. Então, agradecer a todos, né, a todos os professores, a todo mundo que se comprometeu durante o ano de 2021, 22 e principalmente a todos aqueles que trabalham na educa educação e que conduzem né, dentro das suas atribuições é, muito amor e muito carinho assim, é, no seu trabalho.